0: Bonsoir et bienvenue sur Canal Plus Clic, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien en clair tous les soirs à 19h45. Et ce soir, un grand entretien avec une des personnalités préférées des Français, Anne Roumanoff est dans Clic. Bonsoir Anne Roumanoff, bienvenue dans Clic. Bon ça Ça va bien Ouh là Attention. Anne Roumanoff. Je le disais, une des personnalités préférées des Français, 35 ans de carrière, et sur votre présentation, on a entendu « Téléphone-moi » de Nicole Croisy. et c'est Elie Semoun qui a choisi ça.
1: Salut Anne, salut Mouloud, c'est un Elie enrhumé qui vous parle, mais un Elie qui a réfléchi à la chanson qui pourrait caractériser Anne Romanoff, selon moi, c'est une chanson de Nicole Croisy qui s'appelle « Téléphone-moi ». Alors, je ne sais pas si elle s'appelle vraiment « Téléphone-moi », mais ça dit « Téléphone-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. » Anne a besoin d'amour. Téléphonez-lui.
0: <rire> On vient d'entendre Elie fan de montres et de Chaussettes. Alors vous avez besoin d'amour, Anne
1: bah, Tout le monde a besoin d'amour. Non, mais il se moque de moi parce qu'il suit mes péripéties, mais je suis les siennes, donc euh, j'ai des dossiers sur lui aussi.
0: C'est-à-dire donc... <rire> Non, mais
1: on se raconte des trucs,
0: Non, non,
1: non, je ne l'appelle pas quand j'ai des problèmes. Voilà, c'est ça, c'est le conseil que Non, mais quand on se croise, on, on, se, on se fait des petits débriefings. Je vous un et...
0: conseil, c'est pas de demander conseil à lui. je
1: suis d'accord.
0: <rire> on est d'accord là-dessus On est d'accord. Il appréciera. Euh, j'ai vu que vous aviez un projet de long métrage avec lui et Noémie Lenoir. Mmh. Euh, j'ai vu ça sur IMDB parce que je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas tant que ça Anne, Anne Romanoff au cinéma, donc je vais sur un site qui s'appelle IMDB, c'est un peu la base internationale des films américains français, de toutes les langues parce que c'est comme je l'ai dit, international et là je vois Anne Romanoff et je vois film en cours de production qui s'appelle Qu'est-ce qu'on va faire de toi, maman, pour l'interrogation avec Elie Moon et Noémie Lenoir
1: bah en fait, c'est un projet de film que j'ai depuis quelques années et en fait, on a fait une journée de tournage, ça s'est arrêté et j'espère que je vais arriver à le mener à bien. Donc, j'ai écrit le scénario, écrit, réécrit, réécrit et euh, je veux le réaliser et jouer dedans, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu long et voilà.
0: C'est l'histoire euh, d'une femme de 50 ans qui divorce, c'est ça mmh. Et pourquoi est-ce que Anne Romanoff, aussi populaire que vous êtes, vous n'arrivez pas à monter un film
1: Ah ben, bah je ne sais pas Mais je ne sais pas parce que je pense... Enfin, j'en sais rien, que j'ai l'impression que le cinéma français, as genre 20 personnes qui décident si tu peux faire un film ou pas tu as 20 décideurs voilà, peut-être même 10 en fait à Paris, et on, on m'a reproché des choses assez bizarres sur ce film, on m'a dit oui, euh, euh, les femmes en prennent plein dans la gueule, après on m'a dit les hommes en prennent plein dans la gueule, et en fait je sais pas, j'ai l'impression que je parle des relations hommes-femmes à l'heure actuelle et que c'est ni un film, ni contre les femmes, ni contre les hommes c'est, je parle de la, de la vie, voilà.
0: Et quand on a 30 de carrières qu'on je ne vais pas donner le nombre de spectateurs que vous faites à chaque fois que vous sortez un spectacle, mais c'est immense. Il n'y a personne qui se fait juste un calcul mathématique de dire elle peut faire venir des gens en salle ou même pas Non
1: ben... <rire> non, non, mais il y, y, y a quand même des gens qui croient dans ce film, mais c'est vrai qu'il nous manque le dernier petit truc pour le, le, le déclencher. Le truc en plus. Ouais. Euh,
0: je le répète, 35 ans de carrière, c'est énorme. Vous faites partie des humoristes préférés des Français vous êtes très populaire et pourtant votre carrière elle est extrêmement atypique. Euh, Est-ce que, comme là on vient de parler de votre rapport avec le cinéma, vous sentez qu'on vous donne pas assez vos fleurs, qu'on vous met pas à votre place
1: euh, Oui, je sais pas. En même temps, je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance aussi parce que je connais des gens très doués qui, qui étaient là quand j'ai démarré ou que j'ai croisé et qui sont plus là et que moi je suis toujours là en fait. Donc euh, après, j'ai je je un tempérament, je suis une guerrière quoi. C'est-à-dire que je me, je me décourage pas de des obstacles. J'ai je, je, une espèce de rage comme ça. De, je lâche pas, en fait, quand je vois un truc. Donc, je suis très... Euh, C'est pas que travailleuse. C'est euh, combattante, combative, Voilà, Je pense que je suis une femme guerrière.
0: Il est intéressant, ce mot guerrière. Ça fait penser à Francis Cabrel qui dit... Elle a mené toutes les guerres. <rire> oui,
1: peut-être. C'est quoi les,
0: les plus grosses guerres que vous avez menées pour qu'on comprenne, en fait Parce que, vu de l'extérieur, on se dit... Anne Romanov, hyper populaire. On a tous grandi avec Anne Romanoff, Vous faites partie de, de, de nos vies, en fait
1: Non, mais après, c'est presque des problématiques personnelles de rejet qui me viennent... Enfin, je pas forcément la faute des autres. Je veux dire que j'ai eu... C'est un destin où j'ai dû me battre à chaque fois, mais en fait j'ai commencé par exemple les cours de théâtre à l'âge de 12 ans et je me rappelle on était venu de chercher des comédiens pour un film, pour en, on m'avait pas prise et, et pour moi c'était ma vie s'effondrait. Je pense que j'avais 14 ans et je sortais du cours de théâtre et je pleurais et je pleurais tellement que j'ai raté le trottoir, je suis tombée dans la rue, je me suis cassé le nez et, euh, et c'était déjà quelque part, une réaction excessive. Mmh. Parce que j'avais 14 ans, j'étais pas à la rue, c'était pas très grave, en fait. Et, et, et ma, mon envie de faire du théâtre et d'être comédienne était tellement viscérale que chaque fois que j'avais des échecs, pour moi, c'était mmh. violent. C'était, à mon avis, excessif, les réactions. Avec le recul, je me dis que c'était trop. Comme quand j'ai eu 20 ans et que j'ai raté le conservatoire le premier tour, ce qui était... Mmh. Pareil, je me rappelle, j'étais dans un désespoir absolu où je me rappelle aussi qu'un des premiers films que j'ai fait, c'était un film de Charles de Turquem et il y avait Première, c'était un journal que je lisais depuis que j'avais 12 ans, je connaissais par cœur et le mec avait écrit « Anne Romanoff, parfaite dans la cône de province, donne à son jeu un irrémédiable assez gênant ». Bon, c'était pas méchant non plus, mais j'ai pleuré deux jours dans mon lit, couché. Alors ça peut paraître très bizarre, quelqu'un qui fait rire les gens, de, de tellement over-réagir à des trucs, mais... Je pense que j'ai une forme d'hypersensibilité et, et, et le rejet est quelque chose qui est très douloureux chez moi, même si j'ai vu des psys et tout ça pour me guérir. Mais, euh, et peut-être que le besoin d'être sur scène et d'être applaudi vient aussi d'une espèce de. Je sais pas, de guérir ce sentiment de rejet. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Mais c'est peut-être
0: peut ça, le mot, c'est plus rejet que échec, parce que c'est la vie d'un comédien de ne pas être pris en un Bien sûr, casting.
1: bien sûr. Mais, mais j'ai ai quand même <rire> enfin pas mal de. Ben, comme tous les comédiens, mais. Euh, Ouais, des choses un peu diffici enfin, difficiles. Je ne sais pas. Encore une fois, je les ai prises, moi. Après, si on regarde de l'extérieur, on se dit, ben oui, tout va bien pour elle, etc. Mais j'ai eu la sensation. Mais après, je pense que c'est des destins. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se battre. Et tout leur... Enfin, je ne sais pas. C est, c est... Mais j'ai pas de... C'est intéressant aussi de devoir mmh. se battre parce que ça, ça permet de puiser au fond de soi les ressources, de se dire, est-ce que c'est vraiment une nécessité pour moi de faire ça Enfin, ce n'est pas forcément inintéressant, quoi.
0: Aujourd'hui, vous êtes une tolière euh, Est-ce que ça existe, vous qui avez vu passer tout le monde dans le métier Vous en avez vu monter, vous en avez vu descendre, vous en avez vu qui remontait,' J'en ai vu qui... disparaître, voilà. j'en ai vu
1: réapparaître, j'en ai vu, ouais, bien sûr. Est-ce que ça
0: existe un comique heureux ah
1: euh, Un comique heureux Non, nous sommes des êtres en souffrance non, mais oui, pour connaître beaucoup d'humoristes, euh, c'est pas normal en fait de vouloir aller sur scène et faire rire les gens. Donc, tous les humoristes que je connais, ils ont des failles, ils sont tous hypersensibles, d'accord, chacun d'une manière différente. Et après, il y a des gens qui souffrent et qui sont hypersensibles et qui ne sont pas comiques. Donc, euh, il faut aussi euh, avoir ce côté de toujours voir le, le côté dérisoire d'une situation. Et ça, c'est pas, pas tout le monde aussi. Donc, euh, oui, alors être un comique heureux. Je pense que tous ceux qui font ce métier, ça, ils ont un petit, un petit grain à la base, mais ce n'est pas, pas comme tous les artistes, quelque part.
0: Ça vous est arrivé de pleurer avant de monter sur scène Ou d'être euh,
1: triste Oui, bien sûr, ça m'est arrivé, mais il euh, y, y a un truc magique qui se passe quand je suis sur scène, que même, des fois, je suis fatiguée, je ne sais pas, je, ça ne va pas, ou voilà. Et ben en fait, dès que je suis, que la lumière s'allume, qu'il y a le public, il y a un espèce de truc qui, qui me dépasse quelque part et qui fait que, je ne sais pas, le spectacle se passe... Et je me sens mieux, moi. Je fais sentir les gens mieux, mais moi, je me sens mieux aussi. Et par où ça passe, il y a quand même une partie... Il y a une partie que je ne comprends pas, en fait, de, dans ce que je fais. Pourquoi ça fait rire Pourquoi... Euh,
0: je, je trouve qu'il y a quelque chose qu pour analyser aussi votre succès, euh, c'est qu'il n'y a pas de cynisme. Il y a, non. Dans votre humour, il n'y a pas de cynisme. Donc c'est ce qui fait que, finalement, les gens peuvent adhérer toutes générations confondues et que, quand on regarde des anciens sketchs, bah, ils n'ont pas vieilli tant que ça.
1: Par exemple, Ils n'ont pas... pas vieilli, parce qu'il n'y ah, a pas le cynisme de l'époque. Bah, en tout cas, euh, je, je, je suis très empathique avec les gens. Après, quand je fais quand même un sketch ou que je traite d'un sujet, c'est que ça m'énerve, on ne fait pas rire avec le bonheur. Donc c'est quelque chose qui m'a énervée, euh, mis en colère, machin. Mais quand je fais le sketch, dans ma manière de travailler, je rentre dans le personnage et j'arrive à comprendre des gens qui m'énervent en les incarnant. C'est-à-dire, euh, même des filles qui m'énervent, ou des, des personnes, ou des situations, en fait, je, donc je pense que dans ce qui plaît aux gens, c'est que je, je, je leur donne à voir l'intérieur de certaines personnes. Et du coup, euh, et, et quand on comprend comment quelqu'un est à l'intérieur, on ne peut pas lui en vouloir euh, être agressif. Parce que souvent, les gens, finalement, qui ont des comportements qui peuvent nous taper sur les nerfs, souvent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, en fait. Mmh. Donc, euh,
0: bon. Pour préparer cette émission, on a lu des choses sur vous. J'ai vu des choses extrêmement violentes, notamment de la part de la presse féminine. J'ai vu le journal Marie Claire qui avait titré euh, un article qui s'appelle « Les femmes qui sont moches » et qui parlait de vous. Est... Comment est-ce qu'on le prend en fait
1: Non, mais en fait, alors cette histoire, j'en avais même fait un sketch sur scène. C'était une femme que j'ai revu il n'y a pas longtemps, qui était une journaliste un peu branchée, qui est lointaine cousine à moi, mes parents euh, machin. Et donc elle était un peu comme ça. Elle a dit, ah, non, parce on t'appelle, ce qu'on fait un. Un, un article sur les femmes qui ont un physique hors norme, on a pensé à toi. Donc, moi, je me suis dit, waouh, dans Marie Claire, c'est bien. J'étais assez naïve, je sais pas, j'avais 25-30 ans, je sais pas, j'étais dans le démarrage. Et, et en fait, je vais à la séance photo et euh, je dis, bon, on va me maquiller. Non, il n'y a pas de maquillage. Ah bon Et après, <rire> le mec, il, il éteint la lumière et il se met à plat ventre pour me prendre en photo. Donc là, j'aurais dû avoir un signal que ce n'était pas normal. Quoi. Mais comme elle ne l'avait pas dit, les femmes moches, elle avait dit des femmes au physique hors norme, je me disais bon. Et en fait, euh, ouais, quand c'est sorti, c'était. C'était. Voilà. Et j'ai une, une copine qui m'a dit que j'étais la plus jolie des filles moches. Donc je m'en étais. Mais
0: comment ai... on se remettre ça C'est violent, je veux dire, quand on.
1: Oui, c'est violent. Mais enfin, euh, voilà. Enfin, dans ce métier, il y, y a plein de choses Enfin, vous savez aussi, j'imagine que vous avez aussi dû avoir des choses pas sympathiques. Enfin, c'est normal aussi. Ça fait partie du jeu. Après, c'est vrai que les femmes, elles sont toujours plus attaquées sur leur physique. Et maintenant, moins, mais je pense qu'à une époque, c'était soit... Enfin, voilà, dans les films, c'est vraiment l'héroïne jolie, la bonne copine, dès que as un physique un peu... Je me souviens d'un des premiers films, un casting que j'avais fait, c'était Paix à son âme, il mort c'est un film de Michel Lang, et j'avais passé plusieurs castings, c'était un truc très ouvert, donc j'étais arrivée, et dans le bureau, il m'a dit, voilà, on a pensé à vous, pour... c'est une fille, elle va pas bien, et elle se suicide en s'accrochant à la chasse d'eau, et ça lui tombe sur la tête et moi, j'ai je, je dit, bah non, mais moi, je veux jouer l'héroïne. Et en fait, j'ai rien joué du tout. Donc, euh... Le rejet. Ouais, le rejet, oui, oui.
0: Mais ça fait partie du métier.
1: Bien sûr. Euh,
0: le nouveau spectacle s'appelle l'expérience de la vie. Euh, vous serez à l'Apollo à Paris jeudi et le 14 décembre et le 26 décembre à l'Olympia, à Londres le 11 décembre et en tournée jusqu'à fin juin. On regarde un petit extrait et on en parle.
1: Moi, j'ai une belle... Elle est à fond sur les prix, elle m'a expliqué, elle m'a dit je vais te faire une formation parce que c'est compliqué. Elle m'a amené devant le rayon lessive, elle m'a montré une boîte de lessive, elle m'a dit qu'est-ce que tu vois Je, bah, je, je, bah, je lui ai dit c'est 18,95€. Elle me dit combien il y a de boules de lessive Je lui dit il y en a 26. Elle me dit calcule le prix de la boule. <rires> bah, je lui dit c'est 18 divisé par 26, elle m'a dit très bien. Maintenant plus compliqué, regarde là. Quel est le prix Je lui ai dit 22,95€. Combien de boules 38. Elle me dit, calcule le prix de la boule. Elle me dit, sauf que là, regarde, tu vois, le deuxième produit, la boîte, elle est plus chère, mais la deuxième, elle est à 40%. Donc, on va prendre deux boîtes. Donc, on aura combien de boules <rire> ben, J'ai dit, on aura 72 boules en deux boîtes. Elle me dit, calcule le prix de la boule.
0: Vous, vous les observez où
1: C'est un truc que j'ai vécu, ça. Oui bah, J'observe. En fait, j'ai toujours... Euh, même quand j'étais petite, j'écoutais les conversations de la table à côté au restaurant. Je, je sais pas, hier, j'étais en boutique de vêtements, j'attendais, il y avait une femme un peu chiante. Et quand elle est partie, j'ai tout refait au vendeur. <rire> il m'a dit, vous avez tout écouté Je dis oui. Mais c'est comme ça, en fait. J'enregistre, mais c'est parce que, je sais pas, j'ai une curiosité de la nature humaine, ça m'intéresse, et j'aime je... observer les comportements. Ça me passionne, en fait, d'observer les comportements, l'éthique de langage. Ouais, les gens, quoi.
0: On s'est posé une question, parce que votre spectacle parle de plein de choses, il parle notamment du développement personnel, il parle de l'arrivée des technologies, il parle de toutes ces choses-là, et on s'est posé une question avec les gens de Clic, de est-ce qu'en ce moment, on n'est pas trop assisté par la technologie Est-ce qu'on ne devient pas tous, finalement, juste des gens qui cliquent, qui cliquent, qui cliquent et qui restent chez eux Regardez.
2: Imaginez-vous vous réveiller demain matin et devoir passer la journée entière sans votre téléphone portable. On ne va pas se mentir, ça risque d'être compliqué. Car la technologie a envahi notre quotidien. Et que ce soit pour se guider, s'habiller, communiquer ou même tout simplement se nourrir, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire par nous-mêmes.
0: Mais t'as encore commandé
2: Donc nous ne sommes pas juste accros aux écrans, nous sommes aussi dépendants de la technologie. Et dernièrement, le développement de l'intelligence artificielle et l'arrivée de ChatGPT GPT n'arrangent rien. It has come à my
3: attention
2: mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi Car même si on se sent tous quelque peu envahis par la technologie, ça ne nous empêche pas de contribuer au système et l'alimenter. À tel point qu'on se demanderait presque si...
3: Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger.
2: Bon, on n'en est peut-être pas là, et ça reste un débat vieux comme le monde qui revient après chaque révolution technologique. Mais à force d'utiliser des béquilles technologiques, est-ce qu'on ne serait pas trop assisté
0: Est-ce qu'on n'est pas trop assisté à Normandos
2: Ça,
1: Je ne sais pas si c'est assisté, mais en fait, ça, ça fait perdre aussi du contact humain. Je le dis dans le spectacle, je raconte que maintenant, quand tu as un deuil, tu n'appelles plus les gens, tu ne vas plus les voir. Tu vas envoyer demain, tu vas envoyer un bonhomme qui pleure, un cœur noir, et tu fais pareil pour les anniversaires. Donc c'est ça, en fait, c'est l'absence de contact humain qui est plus compliqué, je trouve.
0: On va remonter en enfance, avec la Madeleine de Clique. Mmh. Chaque soir, on demande à notre invité une image qui a marqué son enfance, et vous, à Normanoff, vous avez choisi l'île aux enfants.
1: Alors bah, J'étais déjà assez grande, mais j'étais l'aînée de quatre enfants, donc il regardait, et j'aimais vraiment ça, à tel point qu'une fois, quand j'étais encore plus grande, on avait téléphoné à Casimir. <rire> J'ai dit, vous êtes Casimir Il a dit oui. Et après,
0: je ne savais pas quoi lui dire. Euh, Expliquez-moi. <rire> <rire>
1: bah qui a eu le
0: numéro mais qui... Parce
1: c'était s'appelait Yves Prunier, le mec ah bah qui était Ah, le vrai. J'ai trouvé oui, son la numéro dans l'annuaire, ouais. ouais. et je, je l'ai appelé. Incroyable. Ouais.
0: En Bart Simpson, quoi. Allô, Casimir. Ouais. Euh, votre enfance c'était comment
1: alors c'était à la fois un milieu atypique et traditionnel dans le sens où mes parents ils étaient, mon père euh, faisait des voyages en Inde ils avaient un gourou en Inde donc c'était quand même assez rare à l'époque euh... encore aujourd'hui <rire> oui non mais oui, je comprends. À non, et en même temps j'étais euh, dans le 17 e arrondissement dans un milieu assez bourgeois il n'y avait pas de problème d'argent euh, mais, euh, mais je ne me sentais pas comme tout le monde clairement parce que j'étais voilà, au lycée Carnot personne n'avait des parents qui avaient des gourous en Inde euh, j'étais ni juive ni catholique, c'était compliqué aussi ça parce que les juifs ils faisaient plein de réunions entre eux et moi ma famille était d'origine juive mais elle ne pratiquait pas et j'étais pas catholique non plus, donc il y avait les week-ends de l'aumônerie où j'allais pas, enfin c'est toujours le rejet. <rire> ça ouais, commence là. A... J'ai pas
0: osé le dire. <rire>
1: <rire> non, mais c'est comme je me sentais pas. En fait, mais Roger le Habit. fait que je me sentais pas appartenir à partir une classe sociale précise, même si j'étais dans la bourgeoisie du 17e arrondissement, ça a fait que du coup j'observais toutes les classes sociales pour savoir comment ça marchait. Et j'étais curieuse, voilà. Et quand j'ai été à Sciences Po après, j'étais un peu, euh, je me sentais pas non plus parce qu'à l'époque c'était très euh, Enfermée socialement, c'était la, la mmh. bourgeoisie du 7e arrondissement, c'était autre chose. quoi. Et donc, j'avais pas d'imperberberiste, j'avais pas de foulard en soie. J'ai pris tous ces codes-là aussi à ce moment-là. J'ai pris un serre j'ai oui. pris. J'ai toujours en fait. Vous
0: les avez accentués
1: Oui, mais même à, 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 quand j'étais au lycée Carnot, il y a un moment où c'est la, la mode des halles, vous savez, avec des vestes de grand-père, des chaussures-pointes. J'ai fait ça aussi. Donc en fait, et puis les sabots aussi en 5e. Euh, l'oden. Ouais, donc j'ai toujours fait les y a les mocassins indiens. J'ai suivi toutes les modes en retard, pas comme il fallait, pour me fondre dans le moule et sans jamais y arriver, en fait.
0: Vous parlez de Sciences Po, vous avez fait cette école.
1: Mmh.
0: Euh, Ariane Chemin est sorti un livre qui parlait de votre promotion. Mmh. Est-ce que vous pouvez me raconter
1: oui, C'est un peu artificiel, la promotion, dans le sens, c'était des promotions de 600 personnes. Ouais. Donc une pro, la, la promo 86, dont je fais partie... Euh, voilà, la prise se trouve qu'à l'époque, il y avait quelques personnes qui sont devenues connues, donc euh, du coup, elle les a pris et c'était intéressant. Et dont elle, bah, il y avait euh, Bec Bédé, euh, Alexandre Jardin, euh, Jean-François Copé, Isabelle Jordano, voilà, Ariane Chemin, Arnaud Montebourg, ouais, et tout ça. Avec ouais.
0: qui vous parlez des fois
1: Alors, Copé, on habite en la même on se parle, bah, tous, euh, je pas... Non, Pujadas, non, mais les autres, oui. Enfin,
0: vous lui amenez des pains au chocolat, Copé <rire> et...
1: oh, <rire> Vous êtes comique On l'aime bien <rire> ouais.
0: Euh, je me pose une question aussi sur votre pratique de l'humour. Euh, vous faites des personnages. Mmh. Et les personnages, c'est quelque chose qui, est, euh, qui a été beaucoup euh, remplacé par le stand-up. Et il y a maintenant des gens de la nouvelle génération qui commencent à faire des personnages. Aujourd'hui, quand on voit euh, des humoristes de la nouvelle génération, on, on sent qu'ils viennent d'Anurmanov. Je pense à un Pablo Mira. Quand je le vois, je me dis il fait du Hanurmanov sur scène. Est-ce que vous sentez une filiation avec la nouvelle génération
1: bah, déjà, moi, je fais quand même. J'ai jamais trop fait. Enfin, je... il y a quelques sketches dans ce spectacle que je fais des personnages purs, mais en fait, souvent, je fais des personnages qui font du stand-up, qui parlent au public. Et j'ai aussi, par exemple, en numéro d'ouverture dans ce spectacle, je fais 20 minutes, c'est du stand-up, avec des personnages incorporés. Donc, en fait, je suis sortie de la dichotomie stand-up, personne. Enfin, je fais les deux, en fait. Et ça donne une liberté. Après, la nouvelle génération, je, je trouve. Il y a des fois des gens qui ont 40 ans. Alors, je ne dis pas du tout que c'est vieux ou jeune, c'est pas ça, mais. Mais euh, c'est très foisonnant, donc il euh, mmh. y a plein plein de gens et, et euh, moi je trouve ça bien qu'il y a un foisonnement de l'humour. Après, je pense que c'est vachement dur pour les gens qui démarrent maintenant de faire leur trou, parce que y a. En fait, moi quand j'ai démarré, c'était un métier qui n'était pas du tout à la mode. Ouais. D'être humoriste, c'était important de le dire ça. Oui, pas du tout. C'était ringard.
0: Et pour une femme encore moins.
1: Oui, et puis moi je je l'ai fait parce que je sais pas par dépit, mais disons que moi j'ai commencé à faire des sketches quand j'avais 12 ans, j'ai imité Sylvie Joly. Ça m'a donné l'idée dans la cour de théâtre, mais dans la cours de théâtre chaque fois que je faisais des sketchs, je me faisais jeter. On me disait, c'est pas du théâtre, c'est pas du théâtre. Donc, à chaque fois... Donc, il y a 15 ans, quand on me demandait de faire des sketchs mmh. dans la famille, machin, je disais, j'ai arrêté les sketchs, comme si c'était de la merde. Il euh, y a eu le théâtre de Bouvard qui a fait connaître un peu une génération, mais c'était pas chic. C'était euh... des chansonniers, c'était le cabaret, ça faisait rêver personne. Alors que maintenant, plein de gens se lancent dans l'humour aussi, parce que c'est une porte d'entrée vers le cinéma, vers la ouais. télé, vers quelque chose.
0: Et maintenant, vous êtes chic
1: je sais vous êtes pas, chi. Je sais pas. Vous êtes chic. Ah bah, si vous le dites. Évidemment
0: que vous êtes chic. Anne Romanoff, on va faire un jeu ensemble. Ah bon On va tirer les cartes. Chaque carte, un thème. C'est parti, c'est l'interview à la carte. Oh là Allez, là vous choisissez. Là. Fermez les yeux. Hop là, vous n'avez pas fermé les yeux. Oh oh
1: non. La mort. La mort. Oh ah, ah là,
0: là, là 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 là. Anne Romanoff, comment aimeriez-vous mourir
1: Le plus tard possible.
0: Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre épitaphe
1: elle a fait du bien, hein, je sais
0: pas. À votre avis, il se passe quoi après la mort
1: Ah bon, je crois à la réincarnation, tout ça.
0: Quelle est la personne décédée qui vous manque le plus Mon père. À votre avis, vous avez plus de chances d'aller en enfer ou au paradis Au paradis. C'est quand la dernière fois que vous avez pensé à la mort
1: euh... Il n'y a pas longtemps. Pas ma mort, mais la porte de quelqu'un que j'aime.
0: Anne Romanoff, vous êtes dans clic. On a cliqué sur Anne Romanoff, on a vérifié tous vos réseaux. Ah là là. C'est le clic sur. Thank you.
3: On a cliqué sur vous, Anne Romanoff. Euh, bonjour euh... L'humoriste reconnu et plébiscité. Et c'est pas nous qui le disons, c'est LinkedIn. Et vous avez listé toutes vos compétences. Vraiment toutes vos compétences. En cliquant sur vous, Anne, on a vu aussi la femme du monde. à l'aise dans toutes les langues.
1: French people, come to see my show in London. Obrigado, vino tinto de la casa et bacalao.
3: Mais qui sait respecter les coutumes Du coup, quand il faut danser, vous donnez euh, ben, tout. Voyant votre côté globe-trotteuse et femme du monde, c'est tout naturellement que la Nouvelle-Calédonie vous a demandé de partager vos meilleurs moments sur l'île ça ça donne envie hein.
1: Je peux pas faire tous ces trucs <rire> sauter en parachute never pendant 5 jours marcher pas
3: en fouillant sur TikTok on s'est rendu compte que des gens faisaient des karaokés sur vos sketchs et alors il y a le spécialiste bah, si vous avez un empêchement appelez-le hein.
1: grand blessé de la vie amoureuse oh choupinou puis à un moment on sympathise bien, je lui dis étalon sauvage, m'enverrais-tu ta photo, signé Foufoune électrique
3: Longtemps connu comme l'humoriste en rouge, vous avez abandonné cette couleur. Ce qui a interrogé la presse française. Pour quelle raison vous avez décidé
0: de, de changer votre look
3: Heureusement, peu importe la couleur de votre tenue, des fans vous en avez à travers le monde. Mais des un peu tarés, qui veulent carrément un tatouage de vous.
2: Mais mettez vos initiales où vous voulez, puis je vais me le faire tatouer.
1: Ah bon Je trouve ça un peu.
2: Ah non, vous êtes vraiment mon idole.
3: Eh ben parfait, je pars direct aussi sur le tatouage Jeanne Roumanoff qui ira super bien, je pense, à côté de Ma tête de tigre sur l'avant-bras.
0: Est-ce que vous saviez que vous étiez une sensation sur TikTok
1: Mais, euh, moi, je vais pas, En fait, je ne vais pas sur TikTok et on, met, on me l'a dit. Ouais. Il y avait... on, on,
0: on revoit votre fan numéro <rire> un quand même, ça va lui faire plaisir. Regardez. Grand
1: blessé de la vie amoureuse. Oh, choupine-nous. Puis à un moment, on sympathise bien, je lui dis étalon sauvage, mon tu ta photo, signé Foufoune électrique. C'est incroyable. Ah ouais.
0: Anne Romanoff, il nous reste très peu de temps avant la fin de l'émission, mais on va profiter de chaque instant et de chaque seconde. On va faire une interview Compte à okay. Un compte à ici, 1 minute 30, un maximum de questions. C'est parti. Quel est le bruit qui vous agace le plus
1: Quand ça fait cri, des crissements.
0: Qu'est-ce qui vous séduit immédiatement chez quelqu'un
1: la, la vérité, la, la sincérité, la franchise.
0: Dans la peau de quelle star vous voudriez passer 24 heures
1: un, un canon interplanétaire, je ne sais pas. Je sais pas, il y a rien qui me vient, mais une, une danse sublime, quoi.
0: Anne euh, Est-ce qu'il y a une blague dont vous vous souvenez toujours
1: Euh. Ouais, mais je suis pas bonne en blague.
0: La star dont vous étiez amoureux, ado
1: Alors j'avais un poster de James Dean, mais je crois qu'il était déjà mort.
0: Si vous êtes élu à la tête du pays, c'est quoi votre première mesure
1: oh, Je détesterais être élu. je pense que c'est un métier horrible.
0: Si vous aviez un membre en plus, ça serait quoi et où
1: Un membre en plus peut-être des yeux pour voir derrière la tête, un oeil en plus. Hein.
0: Est-ce qu'il y a un cauchemar dont vous vous souvenez
1: Oui, euh, d'être en haut d'une piste de ski, de ne pas arriver à descendre et, et d'avoir peur.
0: Est-ce que vous savez imiter une personnalité ou un animal
1: Alors, j'imite très bien les chats et les chats... Miaou Donc les chats tournent la tête ils croient qu'il y a un vrai chat, je vous jure. Pour vous,
0: pour vous c'est quoi le plus grand tue l'amour
1: euh... Je dirais la mauvaise haleine, mais c'est pas vrai, en fait... Euh... C'est euh... les gens qui se donnent pas à fond. Qu'est-ce que vous savez faire de vos mains Toutes sortes de choses. Est-ce que vous avez une phobie J'ai plein de phobies, je suis très froussable. Ah J'ai peur de tout. Voilà. Voilà. Voilà.
0: Merci beaucoup, Merci, Anne un plaisir. Votre nouveau spectacle avec
1: toutes les dates
0: qui vont s'afficher ici. Ça s'appelle l'expérience de la vie et on a eu une belle expérience ensemble.
1: Très belle expérience. C'était
0: un bonheur de vous avoir pour la première fois dans Click.
1: Merci beaucoup.
0: Passez une, excellente passez une super soirée sur Canal tout de suite en aparté. En clair, évidemment. Bye.